0: O ENEM transcorreu de uma forma quase perfeita, eu considero que foi o melhor ENEM de todos os tempos, em termos de números.
1: Esse é o ministro da Educação, Abraham Weitraub, após a realização dos dois dias de prova do ENEM em novembro do ano passado. O exame foi feito por mais de 4 milhões de estudantes por todo o país. De fato, as provas transcorreram sem maiores problemas, mas o mesmo não pode ser dito da divulgação das correções das provas e divulgação das notas na sexta-feira passada. Segundo o governo, o problema ocorreu na gráfica onde as provas foram impressas, por erro na identificação dos cartões de resposta dos candidatos e da respectiva cor dos exames. De acordo com o ministro, houve uma troca de gabaritos e que somente o segundo dia de provas foi afetado. Porque nós encontramos algumas inconsistências na contabilização e correção da segunda prova
0: do Enem do ano passado. Um grupo muito pequeno de pessoas teve o gabarito trocado quando foi fechados os envelopes. É uma inconsistência fácil de ser consertada. Estamos falando aí de alguma coisa como 0,1% das pessoas que fizeram, dos milhões, 0,1%, número baixo. Então, para 99%
1: das pessoas, está tudo bem, peço desculpas a você que levou o susto. O Estadão apurou que o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais responsável pela prova recebeu mais de 70 mil pedidos de revisão. De acordo com o ministro da Educação, Abraham Weintraub, todos os casos foram analisados e só foram encontrados inconsistências
2: em 6 mil exames. Eu percebi que a minha nota do Enem estava errada quando chegou a nota oficial, né? que a minha nota em humanas estava acho que é 656, sendo que eu estava com 34 acertos e isso, segundo algumas tabelas que eu já tinha visto em alguns sites, era para eu ter ficado com 750, por aí. Esse é o estudante Davi, de
1: São Bernardo do Campo, no ABC Paulista, um dos que percebeu inconsistências na correção da sua prova. Davi, é a sua primeira vez fazendo o
2: Enem? É a segunda vez que eu fui fazer o Enem. A ah, outra vez que eu fiz, eu fiz como treineira no segundo ano do ensino médio.
1: E depois que você percebeu o erro, você entrou com o pedido de revisão? Qual foi a orientação que você recebeu do MEC?
2: Eu entrei com o pedido de revisão, eu mandei um e-mail e o MEC não entrou em contato comigo em momento nenhum. A única orientação que eu tive foi no próprio site do INEP, falando sobre caso você ache que tem alguma incongruência na sua correção. Você mandasse o um e-mail para eles que eles iriam revisar sua, sua prova, né? Mas tirando isso, não teve mais nenhum contato comigo ou com o Mac. Você de alguma forma
1: teme ser prejudicado, já que o Sisu vai abrir antes da correção dessas notas?
2: Eu não estou temendo ser prejudicado, já que a minha nota está me satisfazendo por enquanto... Mas eu tô ansioso pra ver a correção de verdade, pra ver se a minha média vai aumentar ou não. Não é mais questão de ser prejudicado, mas sim questão de ver o meu real desempenho.
1: E quais são os cursos que você vai tentar aí no Sisu, hein, Davi?
2: Eu ainda tô meio confuso, mas eu acho que eu vou tentar alguma coisa com filosofia, história, é, sociologia, educação física, alguma coisa voltada mais pra área de humanidades, assim.
1: Vale lembrar que o Enem de 2019 foi envolto a uma série de polêmicas. Quem não se lembra de Jair Bolsonaro após a sua eleição, criticando uma questão que trazia palavras utilizadas por gays e travestis na prova de 2018.
0: Essa prova do Enem, vamos falar que eu estou implicando. Agora, pelo amor de Deus, essa, esse tema, a linguagem particular daquelas pessoas, o que, que nós têm a ver com isso, meu Deus do céu? Pode ter certeza, fique tranquilo, não vai ter questão dessa, dessa forma onde vem. Elas vão tomar conhecimento da prova antes. A gente vê por aí ideologia de gênero, o que, 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 que é importante? Isso vai ser feliz, cara. Se você quer ser feliz com outro homem, vai ser feliz. Se você é mulher, quer ser feliz com outro homem, vai ser feliz. Ela não fica perturbando isso nas escolas, obrigando a criançada a estudar uma besteira que não vai levar a lugar nenhum. Quem ensina sexo é papai e é mamãe. Ponto final. Acabou
1: em março. Já sob o governo Bolsonaro, o INEP anunciou a criação de uma comissão que faria uma leitura transversal das questões do Enem para verificar a sua pertinência com a realidade social. O resultado desse grupo nunca foi divulgado.
0: Anunciada em fevereiro, a comissão foi definida com representantes do Ministério da Educação, do INEP, o Instituto de Estudos e Pesquisas Educacionais e da Sociedade Civil. O grupo terá 10 dias para finalizar o trabalho. Cabe aos integrantes avaliar e emitir uma recomendação para usar ou não as questões formuladas pelas equipes técnicas.
1: À época, o ex-presidente do Inep, Marcos Vinícius Rodrigues, disse que o presidente Jair Bolsonaro poderia ter acesso às questões que estariam no exame em 2019.
0: Isso vai ser conversado e dentro de todos os aspectos técnicos,
1: aspectos legais, isso será discutido.
3: Mas não fere o sigilo da prova?
1: O presidente do INEP pode fazer isso. Mudou o ministro da Educação, mudou o presidente do INEP e o novo titular da pasta, Abraham Weitraub, negou que o presidente teria acesso às provas. Eu não li a prova, o presidente não leu e o Camilo não leu. Você leu, Camilo?
0: Você, não, Você leu, Alexandre? Não li. Então, não adianta pedir uma dica para nenhum dos quatro, que a gente não tem ideia do que, que vai ser as questões, tá? Ninguém vai ler, salvo uma hecatombe nuclear.
1: Apesar do problema ocorrido no exame, o MEC anunciou que vai manter a data de abertura das inscrições para o sistema de seleção unificada, para hoje, mas ampliará em dois dias o prazo final para o cadastro.
0: O SISU vai estar aberto aí, no prazo que era previsto. Faça a inscrição e, para quem tiver qualquer problema, a gente está estendendo em mais dois dias, aí sábado e domingo. Termina do domingo agora o prazo para a pra inscrição.
1: Bola para frente. O SISU serve para que os candidatos, através da nota do Enem, possam disputar vagas em instituições federais de ensino superior. Afinal, de que forma ocorreu esse problema no Enem? Os estudantes atingidos serão prejudicados? Converso agora com a repórter de educação do Metrópole do Estadão, Isabela Palhares, que responde essas e outras questões. Tudo bem, Isa?
3: Tudo bem, Gui, com você?
1: Também, tudo bem. Para que a gente entenda desde o início, Isa, é, esse problema ele foi identificado primeiro pelos candidatos e depois é que o Inep é, tomou conhecimento desse problema?
3: Isso mesmo, Gu. É, na sexta-feira, as notas do Enem foram divulgadas na sexta-feira de manhã e quando foi à noite, alguns candidatos começaram a ver que as notas delas estavam... Com, é, eram notas muito discrepantes. Né? São candidatos que já tinham feito a prova em anos anteriores ou que suspeitaram porque a, as notas delas do, do primeiro dia eram notas boas, mas que as do segundo dia eram notas muito baixas. Uhum. E esses alunos começaram a desconfiar e ter uma, né, ficaram inseguros em relação a isso. A maioria desses estudantes eram estudantes de Viçosa. Tá. Né? E alunos ali do, do Colégio de Aplicação da Universidade Federal de Viçosa. E eles se mobilizaram. Até a mobilização foi muito grande do Grêmio Estudantil, tá. que começou a questionar, mobilizou as redes sociais. No sábado de manhã, o Ministério da Educação fez uma coletiva de imprensa em que admitiu que... Houve uma falha, não ficou muito claro ali qual teria sido a falha, mas que tinha tido um problema na correção e que eles iriam analisar o que tinha acontecido. Já naquele dia, o ministro é, falou que o problema atingia um número pequeno de estudantes uhum. e que ele estimava ali em torno de 9 mil estudantes com problemas na, nas notas.
1: O Inep até deu um canal ali que era um e-mail, né? Que os estudantes que se sentiram prejudicados poderiam enviá lá o seu nome com o seu CPF, né? para que eles pudessem fazer essa revisão uh, No final das contas o Inep recebeu 75 mil cerca de 75 mil e-mails aí de pessoas pediram revisão da, da nota, mas no final o Inep achou por bem revisar todas as notas, é isso?
3: Isso, isso mesmo Eles abriram esse canal, esse e-mail e aí no domingo à noite o INEP falou que só receberia os pedidos para recorreção até as 10 horas da manhã dessa segunda-feira. Aí, 75 mil pessoas pediram a recorreção, é, mas o INEP achou por bem. Avaliar todas as 4 milhões de provas. E aí eles disseram que avaliaram todos os cenários possíveis. Então, eles corrigiram as 4 milhões de provas com os quatro gabaritos. Né? A prova do Enem, ela eles têm quatro versões da prova com quatro cores diferentes para evitar que os alunos colem ou que, que haja algum tipo de, de fraude ali uhum. no exame. E aí eles corrigiram as 4 milhões de provas com os quatro gabaritos para checar Todos os cenários possíveis aí. Aí eles disseram que... Com essa rechecagem, eles encontraram 6 mil provas com problemas.
1: E, e essas 6 mil provas elas se dividem é, em quantas cidades? É um número pequeno de cidades?
3: Então, Gu, é, o presidente do INEP falou que 95% dos problemas que eles encontraram estavam em quatro cidades: de Minas Gerais e na Bahia. São três cidades de Minas, Viçosa, Ituiutaba e Turama, e na Bahia, na cidade de Alagoinhas.
1: O problema, segundo o Inep, ocorreu, então, na gráfica que, que imprimiu as provas, é isso? Como é que se deu esse problema, hein, Isa?
3: Isso. Ainda não está muito claro qual foi o problema que eles identificaram, mas o que o Ministério tem explicado para a gente é que o erro foi na identificação dos cartões de resposta dos candidatos em relação à cor da prova que aquele candidato fez. Tá. Que houve um descolamento entre a informação da prova que ele fez e da, do gabarito que foi corrigido, ou seja o aluno fez a prova de uma cor mas a nota foi corrigida como se fosse de uma outra hum. cor, por isso que eles tiveram que fazer essa checagem com vários gabaritos.
1: Muita gente está publicando já a correção dessas notas, né? E a gente percebe algumas notas muito discrepantes, né? Do que foi publicado primeiramente e depois dessa rechecagem a nota corrigida, né?
3: Tem uma mudança muito grande. Acho que até por isso os estudantes é, estranharam muito quando chegou a nota, né? Eu conversei com uma estudante de Viçosa. Ela falou que a nota dela inicial em matemática era de 431 pontos. Aí ela pediu a rechecagem e a nota dela subiu para 917 Nossa. pontos. E a, a nota dela de Ciências da Natureza, inicialmente, era de 402 e subiu para 690. Essa estudante, ela quer medicina. Então, você imagina o quanto ela deve ter se assustado, o quanto ela deve ter ficado uhum. chateada com, essa, com esse problema que Sim. ela teve, porque é, é uma diferença muito grande de nota, né?
1: Inicialmente, o, o, o MEC tinha dito que o Sisu, né, que é aquele sistema onde as pessoas entram para poder se candidatar a vagas em instituições de ensino superior federal, abriria nesta terça-feira, normalmente, foi mantido isso pelo Ministério, né, mas há uma ampliação do prazo final, é isso?
3: O Sisu é o sistema onde estão disponíveis todas as vagas de todas as universidades federais do país, universidades e institutos federais. É a principal porta de entrada para a rede pública de ensino superior. É, existia até a gente apurando aí com servidores do INEP, eles tinham uma preocupação de que não seria seguro você abrir o sistema sem ter certeza de que. Todas as notas estavam corretas uhum. Porque são sistemas diferentes né? Quem faz a correção da prova né? Quem é responsável pela correção da prova É o INEP Eles são responsáveis aí por tabular Todas as notas dos estudantes Só que o SISU Ele é de responsabilidade do MEC Da Secretaria de Educação Superior Então são é, bases de dados diferentes uhum, tá. e, e aí o que eles explicam é Uma vez que você coloca as notas no SISU você não pode mais mexer. Então, por isso que eles tinham que ter muita certeza de que todas as notas estavam corretas, para não prejudicar nenhum estudante, porque uma vez que você coloca as notas no SISU, você não pode alterar.
1: Para a gente encerrar, Isa, o Ministério disse que todas as notas já foram corrigidas, mas existe alguma orientação para os estudantes, já que foi ampliado esse prazo do SISU, aguardar um pouco mais, porque talvez algumas notas ainda serão corrigidas, ou não, o, o Ministério não mexe mais uh, nas notas que foram divulgadas? O
3: Ministério assegura que todas essas notas estão corretas que não tem é, a possibilidade de ter algum erro aí então eles dizem para os estudantes ficarem tranquilos, que eles podem fazer as inscrições com tranquilidade, que não vai ter problema.
1: Perfeito, bom essa é Isabela Palhares, repórter de educação aqui do Metrópole do Estadão Isa, mais uma vez, muito obrigado viu?
3: muito obrigada pelo convite, Igor
1: para o diretor de Estratégia Política do Todos pela Educação, João Marcelo Borges, o problema é grave e o governo deveria investigar, inclusive, outros exames aplicados pelo INEP.
4: A gente pode avaliar a dimensão do problema estatisticamente ou qualitativamente. Em termos estatísticos aparentemente, pelo que a gente sabe até esse momento, a, o número de alunos ou provas afetadas em relação ao universo não é tão grande assim. Por outro lado, se a gente avaliar qualitativamente, isso, esse problema atinge o cerne do que é um exame. Ademais de todos os aspectos operacionais, logísticos, basicamente se resume a duas pontas. Um aluno que responde às provas, e um sistema de correção dessas provas. O que nós temos é uma dessas pontas falhando. É, então, nesse sentido, é bastante grave, porque é importante lembrar que não foi o INEP nem o MEC que proativamente apontaram esse erro. Na verdade, foi um conjunto de uh, reclamações de estudantes que acabou se avolumando na sexta-feira passada, e que depois acabou gerando a resposta oficial do governo.
1: Agora, João, pensando nessas pessoas que pediram a revisão né, da, da correção das suas provas, das suas notas, imagino que o grau de confiança dessas pessoas em relação ao, ao INEP tenha caído.
4: Esse é o tema qualitativo que eu apontava. Quando um dos elementos fundantes do processo, do exame, é colocado em cheque, em alguma medida uh, você coloca o exame inteiro uh, sob dúvida. Muito embora, do ponto de vista operacional, se o problema de fato foi esse indicado pelo governo seja fácil de ser resolvido, essa dúvida vai persistir. E o que é importante se perguntar é por que que o sistema de verificação dos códigos de barra das provas com seus gabaritos não funcionou para um conjunto de provas. Veja, isso é um elemento intrínseco do processo de correção. Quando você junta uma prova de uma cor com o um gabarito daquela cor, existe um sistema, um mecanismo que verifica que aquelas provas são e gabaritos são compatíveis. isto não funcionou para um conjunto de provas. Então, o governo, sim, precisa dar mais explicações, precisa ser muito transparente. É importante lembrar que esse próprio INEP já não foi transparente porque não divulgou o relatório da comissão que desaconselhou 66 itens do Banco Nacional de Itens que gera as provas do Enem. A gente desconhece o relatório dessa comissão. O MEC nunca afirmou se acatou ou rejeitou as conclusões dessa comissão. E esse é o momento do MEC ser completamente transparente e, de certa forma, calçar as sandálias da humildade e deixar de dizer que fez o melhor Enem de todos os tempos, reconhecer o erro, reconhecer que para os alunos afetados isso afeta o, o exame como um todo,
1: Passado esse período, João, o governo vai ter que fazer uma investigação em cima do que ocorreu. né? Não é que resolvido o problema, acaba ali. Precisa ser feita uma investigação, né?
4: Certamente. Precisa entender... Foi uma nova gráfica né, que participou desse processo. É preciso ver se ela tinha experiência e, todo, e cumpria todos os requisitos efetivamente para operar o Enem. É preciso entender em que medida... O fato do, MEC ter, do INEP ter tido quatro presidentes em 2019 e o diretor, a Diretoria de Avaliação da Educação Básica, responsável pelo Enem, ter ficado quase seis meses vacante, também não afetou a preparação ah, desse exame. Lembrando ainda, né, Gustavo, que em relação a anos anteriores, esse é até um Enem relativamente pequeno o número de inscritos confirmados foi quase 5 milhões e 100 mil. Em 2016, foram 8 milhões e 600 mil. Então, essa é uma operação muito menor e que gerou um erro, eu repito, um erro num dos dois pilares de um processo de avaliação, que é o lado da correção. E vamos lembrar que, mais ou menos no mesmo período ali da aplicação das provas do Enem, ocorreram as provas do SAEB, Sistema de Avaliação da Educação Básica. Então, a gente precisa também ter certeza de que tudo correu bem ali.
1: Bom, nós conversamos agora com o diretor de Estratégia Política do Todos pela Educação, João Marcelo Borges. Gostaria muito de te agradecer mais uma vez aí pela atenção. Muito obrigado pela entrevista. Eu
4: que agradeço, Gustavo.
1: No final do dia, em entrevista coletiva, o presidente do INEP, Alexandre Lopes, afirmou que todo o processo de controle de qualidade será revisado.
5: A identificação desses que ocorreram faz com que a gente revise o nosso próprio processo e a gente vai implementar outros tipos de testes de consistência para evitar que isso volte a acontecer no futuro. É importante também dizer que com a implementação do Enem Digital que nós estamos fazendo a partir desse ano de 2020, esse tipo de ocorrência vai deixar de existir, porque a gente vai deixar de ter essa movimentação, essa movimentação de papel. Isso tudo vai ser feito através de sistemas, então, a gente vai ter mais confiabilidade no sistema a partir da implementação do Enem Digital. Além do que, com o Enem Digital, também nós vamos proporcionar que o aluno faça a prova em várias, vários dias, várias etapas ao longo do ano. Ele não vai ter somente uma prova por ano, como é feito hoje. Ele vai ter várias oportunidades ao longo do ano. Então, em relação a evitar que isso volte a acontecer, nós vamos revisar nossos processos de controle de qualidade, e vamos implementar o Enem Digital, que vai resolver esse tipo de problema que ocorre com manuseio físico de provas e cartões, enfim.
1: O Estado Notícias desta terça-feira vai ficando por aqui. Contou com a apresentação minha, Gustavo Lopes, produção de Júlia Corá e montagem de Nelson Volter.